0: Aika mahtava palaute. Aino. Jotenkin sitä miettii tässä I- itsekin, mä vihan sana, ruuhkavuoret, mutta se on vaan fitsi fakta. Se on vähän niin kuin joulu ja joulupukki ja joululahjat, että se on niin kuin ne tulee sieltä aina jouluna. Niin... <köhö> sä oot joutunut aika paljon tasapainottelemaan. Sä oot sun työssäs, mutta sit sä oot myöskin intohimoinen niin kuin perhekeskeinen eläjä. Niin tota, m- miten tällä hetkellä
1: tämä painitilanne voi? Oletko oppinut hallitsemaan No. No. no ehkä se suurin oppi on ollut just nimenomaan tuossa tasapainossa, että ei sano kaikkein joo ja ole mm. semmonen jeesailija ja sitten huomaa, että sä ajaudut nurkkaan, kun sä et pysty, ei aika riitä millään kaikkea eikä jaksaminen. Mä oon oppinut sanoa ei mm. ja se on tuntunut tosi hyvälle ähm, ja, ja mä luulen, että sen takia se tasapaino tällä hetkellä on vähän niin kuin Paremmissa kantimissa. Toki mm. tässä itselläkin on niin kuin, tämä vuosi on ollut vähän vielä semmoista, että, että myi vähän liikaa, otti liikaa projekteja, kun ei tosiaan, oli vähän semmoista epävarmuutta edelleen. Mm. Ja nyt kun on saanut niitä niin projekteja loppuun eikä ole ottanut uusia, että sä näet valoisia tunnelin päässä, niin on jotenkin tosi hyvä fiilis ja odottaa fiilis, että nyt alkaa joulupyhät lähenemään. Ainakin meidän taloudessa rupeaa tulemaan tulee jo joulukoristeita tätä kämppään, niin jotenkin tosi rauhallisia ja hyvillä mielin. Mä tiedän, että meillä tulee väistämättä
0: loppumaan aika keskää me ei päästä niin kuin kaikkiin aiheisiin kovin syvälle pintapuolisesti osittain otetaan, mutta siis suosittelen lämpimästi ottamaan tämä kirja, joko siis ihan konkreettisesti kirjana tai sitten äänikirjana läpi, koska tota, niin, tää on siis, se mistä mä olin yllättynyt, oli, oli nimenomaan se, että miten rehellisen avoimesti sä kerrot niin kun, kipeistäkin asioista. Kun sä lähdit tätä kirjaa tekemään ja sä istuudut varmastikin kertomaan kirjailijalle tästä asiasta, ja kirjailija on siis Jani Niipola, joka on täällä tehnyt, niin tota, mikä oli niinku fiilis? Oliko se niinku varmastikin hyvin terapeuttinen, mutta, tota niin, mutta mikä sun fiilis oli siinä tilanteessa? Oli
1: varmasti siellä oli semmoista niinku tunteiden vuoristorataa, että, että välillä kadutti ja välillä taas niinku oli tosi iloinen ja innoissaan siitä. Mm. Kun mä, ja sitten Niipola on aikaisemmin kirjoittanut Doodsonit-kirjaa ja kaksi lastenkirjaa meillä, mm. niin siellä oli olemassa jo se luottamus. Mm. Niin oli helppo tavallaan heittäytyä tähän täysillä ja antaa kaikensa. Mutta sitten kun sitä rupesi puhua just näistä kipeistä asioista, vaikka siitä kuinka erosta ilmoitettiin lapsille ja kuinka ne otti sen vastaan, niin, niin totta kai siinä niin heräs kaikki kauhukuvat mieleen, että onko tämä nyt sellaista, mitä haluaa, mm. haluaa sanoa ja kertoa. Mutta, mutta tota, ja sitten taas toisessa niin kuin ääripäässä se, että kun on saanut elää niin, niin kuin tapahtumarikkaan, toiminnan täyteisen elämän, missä on koko ajan menty ja tehty, niin se oli jotenkin huikeeta käydä niin kuin sitä elämää läpi palanen kerrallaan ja tavallaan muistaa niitä asioita uudelleen. Mä mm. suosittelesin jotain työkalua kaikille, jotka tätä ja Käydä omaa elämänsä läpi, niin ymmärtää, miten hienoja asioita on päässyt tekemään. Ja sitten kun siinä on yltiörehellinen, niin näkee myös, että no, tässä mä oon ollut itse asiassa aika paskajätkä. Mm. Mutta se mun mielestä niin kuin, niin kun sen prosessin käy läpi, niin sieltä toisesta päästä putkea tulee aika paljon vahvempi ihminen läpi, kun on uskaltanut katsoa ittensä rehellisesti niin hyvässä kuin huonossa. Mm. Sä kerrot, että, että yksi suurin syy, minkä takia sä
0: päädyt myös tekemään näin rohkeat kirjalliset, kun sä olit Maria Veitolla yökylässä ohjelmassa, niin, niin sä siinä jo aika rehellisesti kerrot asioita, mitä moni ei tiennyt susta ja, ja vastaanotto oli, oli hämmentävän niin kuin ihanaa. Että mm. et, et Sä kerrot asioita, niin kuin vereslihalla. Niin, niin, kuinka kauan siitä prosessista tai siitä hetkestä niin, niin lähditte tekemään sitä kirjaa?
1: Meillä oli ekan kerran ollut siis jo niin kuin 2014 kirjapöydällä, että tehdään musta kirja. Ja mä olin niin kuin vähän varovaisesti lähtemässä siihen mukaan, mutta mä sanoin siihen silloin ei, kun mä koin, että matka on silloin vielä kesken. Mm. Ja tota, sen Veitolan jälkeen Oikeastaan aika lailla tien kustantama oli muuhun yhteydessä, että olisiko nyt aika, että tämä on nyt saanut niin hyvää vastaanottoa. Ja, niin kun, ehkä se herätti muutenkin mua, että kun ihmiset näkee semmoisen Doodsonin ja sitten mä oon aina vähän kadonnut jenkkeihin ja tullut takaisin. Mm. Ja sitten kun Veitolassa pääsi kertoa vähän oikeita tunteita, oli niin se yksi paikka, missä mä kerroin, mitä mä oon tehnyt tai mitä mä oon mieltä tai mitä mä oon kokenut. Niin se oli jotenkin puhdistavaa, että sain niinku kertoa totuuden, kun kaikilla oli niin paljon muusta mielipiteitä. Mm, mm. Ja välillä lehdekin on kirjoitellut, mitä sattuu. Niin, tota, niin sitten tämän prosessin jälkeen niin oikeastaan heti istuttiin alas ää, sen Veitolan jälkeen ja ruvettiin suunnittelemaan. Sitten siinä vaan meni oma aikansa, että tavallaan aikataulut ja kaikki loksahti paikalleen. Mm. Ja sitten kun tässä oli vielä sitä mun kipuilua tämän kirjan kirjoittamisen aikana, ennen kuin nyt mä koen, että menee hemmentin hyvin ja on, on tosi... Mm. Ilomielinen. Tota niin,
0: no tarinahan silloin aikona lähti siitä, kun ystävykset keskenään päätti, päätti tehdä asioita, jotka ei välttämättä niin kuin, jotka monet ehkä haavelee tekevänsä ja on sellaisia asioita, mitkä niin halutaan suorittaa, mutta ei tehdä. Ja sitten te toteutitte ne asiat, mutta se tie siitä, siihen pisteeseen, missä ootte nyt esimerkiksi, se on ollut tosi pitkä matka, niin tota... Tekisit sen matkan uudestaan, jos sun pitäisi aloittaa nollasta?
1: Ihan välittömästi, kyllä. Mm. Olen tosi onnellinen siitä ja, ja mä oon tosi niin kun, koen etua että mulla on sellaisia ystäviä kuin Doodsonit. Mm. Ja semmoinen työyhteisö kuin Rabbit Films ympärillä ja, ja mä koen, että mä oon just se ihminen tässä tänä päivänä, kun mä oon saanut niin hyvässä kuin huonossa elää tän mun elämäni. Ja, ja tota, mä en mitään, totta kai mä oon ot, ottanut oppia niistä asioista, mitä mä oon mokannut, mutta jotenkin se mun ajatusmaailma on niin, että ää, se on niin kuin turha katua mitään, mm. kun ne on jo tehty, vaan mieluummin kattoo eteenpäin ja, ja oppii niistä mokista, tai hyvistä asioista. Tota niin, nykyään toi
0: somemaailma on tosi vahvasti esillä. On TikTokia, on Snapchati, on Instagramia, jonka kautta sitten niin kuin Pienet klipit leviää nopeasti ympäri maailmaa. Mitä sä luulet, että jos se, se somemaailma olisi ollut teidän aikaan tollaista, mitä se olisi ollut, niin mikä, mikä tämä näkyy? Koska teillä on edelleenkin tosi iso näkyvyys YouTuben kautta, niin, niin, niin mikä, olisi, mikä se olisi voinut olla parhaimmilla? Te olisitte tosiaan niin kumminkin hyödyntää mun mielestä ensimmäisestä suomalaista niin kaikesta parhaita just on puolella.
1: No, tota, se on, sehän on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, tavallaan mä olen tosi onnellinen siitä, että me saatiin kahlata läpi se perinteinen TV-maailma ja mediamaailma ja oppia työskentelemään niin isojen työryhmien kanssa ja tehdä niin presentaatio, millä sä myymään sen ohjelman ja sitten sä tuotat sen ja editoit sen ja tavallaan sellaista niin kivijalkaa, kun some olisi voinut helposti jäädä siihen, että mä puhun nyt itselleni ja niin niin kun, että olisi jäänyt semmoinen steppi tavallaan oppimatta. Ja sen mä huomasin esimerkiksi Jenkeissä monessa sometähdessä, että ne oli tosi hyviä tekee omilla ehdoillaan yksin niitä juttuja, mitä ne teki. Mutta heti, jos siihen tuli joku brändi tai TV-tuotantoyhtiö, niin se, vaikein, se oli tosi vaikeaa, koska ne oli niin ehdottomia. Ja ne ei ollut tottunut siihen, että tässä pitää niin mielipideellä pelata ehkä tämmöistä pientä hevoskauppaa.
0: Mm.
1: Että tota, mä... mä me osuttiin silleen hyvin siihen väliin, että me päästiin tekemään sellainen perinteinen TV-puoli ja sitten oppiin niin vielä tuosta niin kuin digipuolesta ja somesta. Ja, ja mun mielestä käyttää niin kuin molempien hyvät niin kuin puolet
0: edukseen. Mm. No TV-maailma, edelleenkin imeteet mukanaan. Mutta tos vähän aikaa sitten olitte tuolla Tampereella, Nokia-aranalla, kun oli Monster Jam-autot, jotka käyvät kerran kaksi vuodessa Suomessa. Iso tapahtuma, jossa näitä isoja hirviöautoja. Ja tulitte siis Doodsonit pitkästä aikaan sillä yhdessä. Kyllä. Niin totta, niin millainen fiilis se oli? Mä jotain klippejä, kun sä vedit mm. lautojen läpi sieltä ja taisi tulla joku vammaki siinä käteen ja, ja niin ambulansit tilattiin paikalle.
1: Ja <tos> vähän, vähän rytisin perinteiseen. Mutta mut millaista olit tehdä,
0: niin siis milloin olitte muuten viimeksi tehneet aikaisemmin tällaisia?
1: No oli siis yli kahdeksan vuotta siitä, kun me viimeksi yhdessä esiinnytty livenä. Mm. Ja tota, ja oli jotenkin ja edellinen kerta oli ollut tyyli justiin Robin pakkaleenin kanssa Stadikalla ja. isolle yleisölle ja tämmönen niinku kiusaamista vastaan kampanjointi ja sitten samana vuonna muistaakseni vielä Monster Jam, missä ja. oltiin vähän niinku Rodeo ja siinä, että viihdyttämässä sillä välin kuin autot, mitä ikinä tekee, no, niinku onkin... Ja omilla kasvoillaan, että personoituu myös ihmisiin se show, ja sehän meni tosi hyvin. Niin tota oli, se siis oli jotenkin ihan mielettömän huikea fiilis päästä esiintyy Doodsoniden kanssa, ja se niin kuin vanha kunnon energia, minkä saat yleisöstä, kun sä huudatat niitä, ja ne huutaa siellä, ja miten se niin kuin saa veren kiehumaa sisällä. Ja sen lisäksi siitä kokonaisuudesta teki niin hienoa, kun se oli niin kuin sunnuntaihin neljä keikkaa. Meillä kaikilla oli meidän lapset mukana, mm. niin ne pyörisi, sieltä kuskienkaa kuskien kaa, ja meidän liili 8 vuotta istuu Gravediggerissä, tiekkä, Gravedigger-maski päässä, ja se oli niin kokonaisvaltaisen siisti se tapahtuma. Ja, ja sit se oli kans Niillä on aina semmoinen pit party, missä pääsee niinku ottaa kuvia ja, ja potkii Monster Truckien renkaita. Niin se oli jotenkin huikea olla siellä. Ja tietenkin kun Doodsonit, suomalainen juttu, niin ka- koko niinku pit party yleisön oli loppuun myyty. Ja ne kaikki jonotti oikeastaan meille ottaa kuvia. Ja sitten pyöritteli peukaloita ne Monster Jam kuskit siellä. Että olihan se niinku hieno koti yleisöllä. Nokia Areenalla vielä niin makeat puitteet, niin pääsi tekemään tuommoista.
0: Millästä no, se oli, se oli hei, kun esiintyy? kun omat lapset katsoo. Tässä on kuitenkin kahdeksan vuotta, niin siinä lapset on kasvaneet ja sunkin vanhemmat lapset jo varmasti hiffaa, että mit-
1: mitä ja tekee, niin mi- millaista se oli tehdä? No kyllä mä alkuun heti sanoin, että oli pakko niin kuin se niille niin, että muistakaa sitten, että isi on ihan ok, että ei isi, mutta jos välillä kolisee, niin ne on mustelmiin vaan. <laughs> <laughs> Mun piti niin pohjustaa, sit, että ne ei ole niin hädissään siitä, mutta kyllähän... Kyllä se niin kuin sai semmoisen isin niin kuin ylpeyden, ja fiiliksen, kun Sisu sanoi, että mun poika 10-vuotias poika sanoi, että isi, sä näytit ihan rokkitääneltä. Tuolla mä olin että jees, poika näki ton, että täällä niin tuottainen yleisö, näytää hevimerkkiä, jengi huutaa. Niin kyllä se oli, oli se tuota niin kirja tehdessä
0: seudut mene ajassa aika paljon taaksepäin, niin aikakultaa varmastikin muistat ja, ja monet tarinat on niin jäänyt päällimmäisenä mieleen. Mutta mikä on sellainen asia, minkä sä muistat niin ihan ensimmäisenä niin Doodsonin menestyksestä? Mitä sä koet, että mikä se oli se niin juttu, millä se koko homma lähti käynti? Kun jotenkin mä itse rupesin miettiä, että miten mä niin muistan sen ajan. Siitä on 20 vuotta. Aikalailla. Siitä on yli, yli, 20 vuotta. Mä jotenkin muistan, että te niin tulitte, ja kun te tulitte, niin tulitte aika rytinällä. Että se, oli
1: niin kuin, siis se oli tosi nopeaa, että yhtäkin olitte kaikkialla. Joo, se, ja se on niin kun, mä niin kuin miettinyt itse sitä samaa, just mä tämän kirjan kirjoittamisen yhteydessä, ja nähnyt jotain niitä matskuja niistä alkuajoista, ja mua yllätti se kapinallisuus ja se niin asenne, että hmm. me oltiin aikamoisia anarkisteja ja villejä, me niin kuin rikottiin kaikkia tavallaan sääntöjä, hmm. ää, ja, ja ehkä siinä oli jotain semmoista hurmosta, mihinkä, niin nuoret sitten mm. Että kun painettiin alasti, tai ja annettiin portsaripedalit, tiikeri-boksereita <tri> ja kun <ää. tri> nyt me tullaan ja <tri> tiedätkö, salpausselän kisoissa munasilta ei juosti pitkin kenttään ja poltettiin Ruotsin lippua. Niin siis Mä ihan, ihan siis semmosiakin anarkisteja. Ähm, Mutta se ehkä se eka kokemus siitä menestyksestä on se, että kun ni alkoi muun TV:llä. Mä olin Intissä silloin, niin eihän mä tiennyt edes mikä muun TV vielä on. Mm. Ja, ja se niinku se suurin juttu, mikä muhun ehkä iski, oli se, että kun Nelonen otti yhteyttä ja sitten mä pääsin Jarnon kanssa kävelemään neloselle palaveriin. Mä tajusin, että tämä on tämmönen iso oikea toimisto ja täällä on niinku vaikka ja mitä ja sitten tullaan ja kahvit ja niinku limsa pöydässä ja nyt ruvetaan neuvottelemaan. Mä oon silleen, että what? Et nyt tässä on niinku jotain. Ja sittenhän se aika nopeasti tapahtuu, että minä vaan mentiin, niin jengi kuitenkin halusi kuvia ja, mm. ja niinku sit meillä silloin tuli mertsi ja tuli tää on eläinpaita ja vitu hullupaita ja mm. niin rupes menee Että ne meni käsistämään, kaveri pakkasi niitä töölön kämpäänsä semmoista kanahäkistä ja sitten yhtäkkiä sen kämpää oli täynnä oheistuotteita, kun ne ei mahtunut sinne kanahäkkiin ja oli semmoinen niin pyöre, joka imasi ja siinä ei oikeastaan osannut sit pysähtyä ennen kuin vasta nyt. Mm. Et tavallaan siihen asti se työ on ollut aina semmoista, että, että mä en ole pysähtynyt oikeastaan niin kuin, onnittelee meitä tai itsejämme, että vau, wow, että me tehtiin jotain aika hienoa ja poikkeuksellista, vaan aina on mennyt seuraavaan projektiin ja seuraavaan projektiin ja se on niin mun mielestä Aikamoinen vitsaus, mm. että kun kaikkien pitäisi pysähtyä välillä vähän nauttimaan. Niin Koska kyllä. me kuitenkin tehdään töitä elääksemme, mm. ei eletä tehdäksemme töitä. Pa, no parikymmentä vuotta tässä on niin kuin
0: siitä hetkestä tähän päivään, niin miten sun silmissä menestys sanana ja asiana on muuttunut? Miten sä pidät nykyään niin kuin menestyksenä, jos vertaisiin vaikka silloin duutsoneen
1: alkuaikojen? No silloin Dulceneiden alkuaikana niin sehän oli kaikki niin kuin vaan sitä, että semmoista niin kuin hurmosta ja, ja niin kuin rokkitähteyttä ja, ja, ja sitä, että, että enemmän ihmiset tunnistaa ja enemmän niin kuin ohjelmia katsotaan ja semmoista niin kuin, niin kuin vitsi hevimerkin näyttämistä vaan. Mm. Ja nykyään mun mielestä menestys on semmoista niin kuin kivijalan rakentamista ja semmoista kokonaisvaltaisesti, että sä pystyt niin kuin, niin kuin että mä teen tässä tällaisen projektin ja sitten mä nautin ja elän tasapainoista elämää ja teen niitä asioita, mitä mä haluan kokea perheen kanssa tai harrastan niitä asioita, mitä mä haluan tehdä itse. Mm. Ja sitten sä menet taas seuraavaan projektin ja seuraavaan. Että et sä oot pystynyt tekemään semmosen niin kuin pohjan itsellesi, että sun ei tarvi koko ajan olla esillä, mm. että sä et unohdu. Mm, ja se on mun mielestä niin kuin ehkä se suurin, suurin, <köhö> suurin asia on se, että tänä päivänä uskaltaa sanoa ei. Ja uskaltaa asettaa ehdot, että hei, että mä oon valmis tekemään tämän näillä ehdoilla. Mm. Sä sanot tähän joo tai ei. Ne on molemmat ihan yhtä hyviä vastauksia mulle. Mutta se, mikä ei muutu, se että tehdään näillä ehdoilla. Kuinka skeptiseksi sä esimerkiksi tulit tässä maailmassa, kun
0: tätä sun kirjaa lukee, niin siellä on siis hyvä esimerkki siitä, että kun löytää ne oikeat tyypit ympärille, niin sit asiat oikeasti tapahtuu. Yksi isompi nimi, mitä sä mainitset, on Reni Harlin, joka edelleenkin menestyksekkäästi tekee uraa. Mut sit on myöskin paljon ikäviä esimerkkejä. Esimerkiksi tässäkin käy läpi, että miten American Got Talent meinas huijata teitä ja se oikein urakalla. Niin kuinka skeptiseksi sä tulit?
1: Oot sä vielä skeptinen näiden asioiden suhteen? Oon. Kyllä sä niin valitettavasti toi ma- maailma niin kuin tekee susta semmoisen aika epäilevän ja myös semmoisen niin kuin, että kun nuorena anto haastatteluja ei millään ollut mitään väliä ja tiedätkö kaikki oli vaan hyvää ja nykypäivänä kun sanat, niin tää olla tosi tarkkana sen kanssa, että mitä sä sanot tai miten sä muotoilet asiat, että sitä ei niin kuin tahalteen ymmärretä ja kirjoiteta väärin. Ja se mm. tekee niin kuin sitten kun mä taas loppupeleissä, mä uskon elämässä kuitenkin siihen, että hyvä voittaa pahan lopu, mm. lopulta. Mm. Niin tämä on niinku se yksi asia, mikä mua häiritsee kaikessa tässä niinku julkisuudessa ja menestyksessä, että, että sä joudut niinku ruveta katsoa vähän vinksahtaneen lasin maailmaa. Mm. Ja, ja sitten taas niinku Amerikassa kaikki toi niinku on mun mielestä vielä potenssiin kymmenen, että kun siellä lupaillaan ja lupaillaan ja sitten sopimukset on jotain ihan muuta. Mm. tavallaan se on niinku katke, ka, aika karmeeta. No Teidän tarina, varsinkin
0: kun nyt katsotaan, että niin kuin sitä aina miettii, että ulkomaat on monelle se, että jos niin breikataan ulkomailla, tehän breikkasittekin ulkomailla. Te oli TV-sarjoja Jenkeissä MTV:llä ja, ja tota niin, olitte jakamassa palkintoja ja teidät tunnistettiin joka paikassa. Se vaatii kovan duunin. Mutta totani, siinä samalla sä poltit kynttilä niin huolella molemmista päistä. Ja surullinen kohta siinä on se, että sit kun vihdoin ja viimein sä saat semmoisen projektin, mitä sä uneksinut, sä saat sun mainokset sinne Hollywoodin Sunset-stripille, niin, niin saat siinä kohtaa ihan loppu, että sä tiedät, että, että miten tästä selviää. Niin, miten sä nyt katot sitä aikaa
1: niin sä... ehkä eri, eri silmiin? Siis... Mä on ylpeä siitä, että siinä niin luolamiesvaiheessa ja niin kuin jaksamisen viime metreillä, niin sai vielä puristettua sen läpi. Hmm. Et siitä mä oon kyllä ylpeä, mutta ehkä siitäkin taas oppineena, niin tekisin niin kuin ne asiat, ja sinne, niin kuin Amerikkaan menemiseen ja sen koko organisaatio ja kaiken niin filosofian, mitä näitä asioita tehdään, niin mä tekisin vähän eri lailla. Ja jotenkin mua hirvittää se, että vaikka sä luet kuinka monta Self Help-kirjaa tai kuinka monta niinku ohjetta kuulet, niin jotenkin mun kohdalla mun on aina pitänyt oppia se silti kantapään kautta. Mm. Ja, ja, Kantapäät on aika ruvella No on kyllä rakkoja täynnä. Et tota, jotenkin sen aina täytyy mennä tolla tavalla. Mu- mutta mä, mä uskon, että sitten taas kun mä törmäsin niin kovaa seinää, niin mä jouduin kohtaa itseni ja ne omat heikkouteni ja niin kuin oppimaan ja kasvamaan niistä. Ja mä uskon, että mä oon kasvanut ihmisenä niin kuin viimeisen vuosien aikana ihan niin kuin valovuosia. Mm. Että et kyllä se on ihan kaikki meni loppupeleissä kuitenkin oikein. Tässähän seisotaan kuitenkin ihan terveenä ja kahdella jalalla. Ja kyllä. On niin kuin ihania lapsia ympärillä ja on ihana vaimo ja, ja vaimonkin hyvät välit niin. Sillä niin kuin kaikki on hyvin. Tuota niin,
0: no siellä just nimenomaan kun löit läpi Ultimate Expedition, joka on sitten niin kuin, mun mielestä erittäin kova casting ja ajatuksena siitä, että kun sinne laitetaan tämän tason julkikset kokemaan asioita, mitä ei välttämättä niin kuin koe, niin siellä tapahtui myöskin hyviä asioita, kuten esimerkiksi se, että sä löysit sun nykyisen puolison. He, hehän, tai te nykyään Suomessa. Joo. Niin se asuminen on nyt sitten, miten, miten hän on integroitunut Suomeen ja tähän, tähän <tos> niin meidän kaunisen maailman, joka on kumminkin ihan omalainen ultimate-paikka.
1: Joo, tää on erilainen kuin tuota Kalifornia tai Texas, mutta kyllä se niin se kliseinen sanonta, että home is where the heart is. Nein. Niin tota, kyllä, se, kyllä se, pitää paikkansa, että satsi on... Oli varmasti on ollut niin kova elämä, että kun se on 15-vuotiaana kuitenkin itse muuttanut omilleen. Ja, ja sitten se niin sisko on ollut sen manageri on niin pahoin pidellyt sitä henkisesti ja fyysisesti ja vienyt rahat ja kaikkea. Niin se oli ehkä myös niin kasvanut elämässään siihen pisteeseen, että halusi jonkunnäköisen irtioton sitä pinnallisesta julkisuusmaailmasta, mitä niin Losissakin on tosi mm. paljon. Ja, ja tota, hän rakastaa Suomea ja hän on kuitenkin niin tykkää tunnelmallisista illoista, eli sateesta ja pimeydestä, ja sitähän täällä riittää. Kyllä. Ja ennen kaikkea niin kun, niin kun ihmiset on täällä rehellisiä ja aitoja ja ystävällisiä, ja sen takia on niin mieletöntä, että se on vaikka peattalle Leppilammen kanssa ystävystynyt tosi hyvin, ja ne on niin kun, niin kun paita ja peppu siinä ystävyydessä, niin on... On niin ihana nähdä, että vaimo ihan, ainakin mun mielestä ihan aidosti oikeasti rakastaa olla Suomessa mm. ja nauttii tästä. Ja sit toki siinä on se, että lapset on samassa maassa, Sisu ja Lilia, Ameli ja Sofia. Ja, ja että niin täällä on hyvä tämä koulujärjestelmä ja tarhajärjestelmä ja neuvolat ja silleen. On niin elämän perusasiat on kunnossa. Varsinkin tässä maailmassa, missä tänä päivänä eletään, että kun eka pandemia, toi epävarmuutta ja nyt tämä sota ja kaikki mm. muu, niin niin tota, täällä on turvallinen ja hyvä olla. No, hyppy siitä, että kun kokee
0: vaikean eron, ja nimenomaan se, että kun te olette pitkään ollut ex puolison kanssa yhdessä, ja te olette käyneet kokemassa asioita jenkeissä, ja saat olet nähnyt onnistumisia ja epäonnistumisia ja sitten tulee ero, ja sitten tulee yhtäkkiä uusi rakkaus, niin siitä hirveästi syyllisyyttä? Jotenkin, musta tuntuu, että silloin mä muistelen, kun tämä tilanne tapahtui, niin jotenkin niin kuin... Ehkä brutaalisti monet ihmiset ulkopuolella katsoivat sitä, että, että okei, nyt on, nyt on uusi nainen ja vanho on jätetty ja, ja ikään kuin ei saisi niin nauttia siitä onnesta, vaikka ihmiset... en tiedä, tajusko...
1: Pitiikö sinun selitellä ihmiselle erikseen, että miksi sä nauttia tästä onnesta? Piti tosi paljon ja se olikin se kaikkein karmein asia siinä, että, että kun sä keräät sen rohkeuden ja teet sen vaikean päätöksen, että me ollaan nyt vähän eletty eri, tai kasvettu eri suuntaan, että erotaan, mm. kun sä vihdoin yhdessä sitten teet sen päätöksen mm. ja, ja kaikki se kipu ja tuska, mitä siitä niin kuin tavallaan koituu. Niin sen lisäksi siihen tulee se yhteiskunnan ja niin kuin median paine, että siinä niin kuin leimotaan ja sanotaan, että nyt niin kuin meni kaikki arvostus. Ja vaikka tavallaan mä vihdoin uskalsin miettiä itseään ja omaa onneani ja olla myös hukkaamatta Outin mun ekspuolison aikaa. Mm, kyllä. Niin, niin tota, mä, mä koin siitä niin kuin aika semmoista, niin kuin, paljonkin semmoista turhaa mielipahaa, koska... Koska media syyllisti mua ja sen lisäksi jotkut omat ystävät syyllisti mua. Että kukaan ei, tai harva kysy että, että onko se onnellinen ja, ja miltä susta nyt tuntuu ja miten sä voit. Mm. Aika moni tuli sinne, että miksi sä nyt tällaista teet, onko sinun stressi, onko sulla burnoutti, sun ei pitäisi peru. <laughs> niin kuin kaikki tämä. Että se, se oli mun mielestä ihan hirveätä. Mm. Ja sen takia aina kuin Ihmisten kanssa, kun puhuu, niin ne on aina käy kuitenkin jotain taistelua sisällään, niin kun yritettäisiin olla vaan vähän toisia enemmän ymmärtäviä. Hmm. Ja vaikka kuunnella vaan sen sijaan, että heti yritetään korjata jotain. No silloin, kun sä kävit sen sun pahimman taistelun, niin mikä oli se juttu,
0: mikä sä sun ylös sängystä?
1: No... Niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin pahimmilla, niin, niin se oli niin kuin vaan hankala nousta ja löytää mitään niin kuin iloa tai mitään semmoista tunnetta mistään, kun oli niin jotenkin paatunut pitkän aikaan, turtunut. Ja kyllä se sitten niin loppupeleissä, toki mä olin siinä vaiheessa niin kuin yksin jenkeissä, että lapset oli Suomessa ja totta kai lapset on aina se semmoinen niin voimavara, että niistä. Mutta sitten kun sä oot toisella puolella maailmaa, niin... Siinä oli niin kuin, niin terapeuttikin sanoi, että on se sitten niin vaikka koirat, että viet ne pihalle, että pääset ylös ja saat veren kiertää ja mm. pääset silleen niin ravistelemaan vähän ittees raikkaaseen ilmaan. Niin kyllä se oli niin se yksy Ja sitten iso kiitos on tietenkin Judgeille, mun vaimolle, että, että se on varmaan yksi niistä ensimmäisistä ihmisistä, kenen kanssa mä oon saanut olla heikko. Mm. Ja mä oon saanut niin tipahtaa polvilleen ja, ja kun aikaisemmin Jukka oli aina se, joka jaksoi ja Jukka oli aina se, joka teki, mm. Mm. niin kyllä niin kun, Kyllä mä sanon, että, että se on niinku tää mun ja sitten lapset ja tietenkin nämä ihmisen parhaat ystävät. Eli meidän koirat turpo ja Turpo. Mm. <laughs> tai bändit ja Rex.
0: Kyllä. Jotenkin siis kun tuntuu, mä siis näen ja ymmärrän täysin, mutta jotenkin monella ihmisellä on just ajatus, että no sillähän on kaikki hyvin, että se asuu siellä Jenkeessä losissa ja se elää unelmansa ja se tekee TV-juttuja ja, ja se on näkyvästi esillä ja muuta. Niin pitikö pitkään, tämän, mikä oli se fiilis siinä kohtaa, kun sä päätit että vitset, että en, mä en voi tätä nyt pitää piilossa. Että et jotenkin, koska se, sekin vaatii aika paljon niin kuin kertoa ihmisille, että nyt mä oon niin kuin ihan loppu. Että et nyt ta, ta, tässä alkaa olla niin kuin kilsata aika täynnä.
1: No mä, mä en mä ikinä kertonutkaan ennen kuin, niin kuin meidän, meillä oli siis toimistolla tämmöinen John Gray, vähän vanhempi herrasmies joka oli te, nähnyt paljon ja kokenut jo paljon se oli meillä töissä, niin eihän mä ollutkaan valmis kertoa. Jotenkin mä oon niin semmoinen pohjalainen ja semmoinen, että mä edelleen pidin sitä kulissia yllä, että mä kyllä jaksan ja pystyn tähän mm. ja ei oo mitään hätää. Niin John, John Gray tuli meille kotiin ja tuli silleen, että Jukka, nyt kaikki ei ole hyvin. Että sä tuo aina oma itsesi. että Susta niin puuttuu se kipinä silmäkulmasta, mikä on aina ollut ja se draivi. Mm. Öö, ja tota, se sai mut sitten niin kuin tolpilleen ja, ja passitti terapiaan. Sillä oli tosi hyvä tämmöinen amerikkalainen terapeutti, joka itse asiassa kyllä niin auttoi ihan hemmäti hyvin ja ymmärsi niitä sen niin kuin puolen ongelmia, mitä ehkä losissa siinä pinnallisessa maailmassa niin yksin tarvot menemään aina niin pitkään mm. isojen paineiden alla, niin se niin kuin ymmärsi niitä eri lailla, kun sit taas niin kuin vaikka, on mä käynyt terapiassa Suomessakin, mutta se on niin kuin vaikea ehkä ymmärtää sitten sen puolen niin kuin toisella puolella maailmaa olevia ongelmia. Ja se siinä vaiheessa sitten, kun tavallaan mä itsekin ymmärsin tämän niin tavallaan burnoutin vakavuuden, niin sitten ei mulla enää ollut oikein muuta vaihtoehtoa, kun mä en pystynyt mihinkään muuhun, niin oli pakko jollain tavalla selittää, että hei, että nyt mä oon jaksamiseni sietokyvyillä ja yli siitä, että nyt pitää ottaa aikaa. Ja sitten kun mä sen sanoin, niin se oli niin kuin helpotus, miten siihen reagoitiin. Että niin kuin mäkin meidän agentilla, vaikka Jenkeissä sanoin, että ei, mä nyt leputan tässä niin kuin kuukauden. Sanoin, että hei, tuommoisen vaiheeseen menee vähintään puoli vuotta, tai voi mennä parikin vuotta. Että nyt otat ihan aikaa ja hoidat itse kondikseen. Mm. Ja sitten samoin myös Suomessa ystävät ja kaikki muut, niin kyllä sitten tuli niinku empatiaa ja sympatiaa ja, mm. ja tukea ja kannustusta. No missä
0: kohtaa, vai koet sä... Tänä päivänä esimerkiksi, että prosessi on pitkä ja, ja se, että, että tavallaan niin kuin palautuu joksenkin ennalleen, niin varmasti on vieno aikaa. Tai vie aikaa, niin missä vaiheessa koet, mitä sä koet nyt tällä hetkellä, missä vaiheessa sä oot tuona sen suhteen?
1: No kyllä mä koen, että nyt mä oon niin oppinut ja viisastunut siitä mun niinkin niin pahasta seinään juoksemisesta. Ja, ja mä koen, että nyt mä oon niin kuin ennallani. Mutta mun suorituskyky ei ole enää sama, mikä se oli aikaisemmin, koska silloin aikaisemmin mentiin koko ajan yli omien niin jaksamisen mm. ja niin pitkään. Ja tämä jättää mun mielestä noin paha burnout, jättää semmoisen jäljen sulle, että se niin sisäisesti alat mun mielestä jotenkin suojelee ja varjelee ittees. että Kun mä sanonkin kirjasta esimerkiksi, että ennen mä saatoin tehdä kolme tosi massiivisesti hienoa isoa presentaatiota niin illassa ja lähtee myymään niillä, niin nykyään mun menee yhden tekemiseen viikko tai kaksi. Mm. Koska silloin aikaisemmin niin mä pystyin puristaa se ja mä kaiken ja mä olin niin uupunut ja poikki sen jälkeen, niin tänä päivänä mä en päästä enää itteeni siihen pisteeseen, vaan jotenkin niin kuin sisäisestikin osaa jo suojella itteensä. Ja, ja nykyään osaa taas niin kuin tunnistaa myös niitä, niitä semmoisia oireita, että kun pienistä asioista tulee isoja, mm. ja kun yhtäkkiä se rupeaa tuntua siltä, että kaikki halu mut jotain tai kaikki yrittää jotenkin niin kuin, niin kuin syyllistää. Mutta semmoiset pienet merkit rupeaa huomaamaan, että hetkonen, että nyt, niin kuin, nyt pitää jonkun muuttua. Mm. Että muuten tämä ei tästä niin kuin pahempaa. No millainen muutos olet huomannut sitten esimerkiksi vaikka vanhempana
0: olemisessa? Kiire, että hän sulla on koko ajan, mutta nyt, nyt on perhe, uudet pienet lapset, tavallaan se uusi. Moni esimerkiksi kysyy multa, että näkisit sä itse ikinä uudestaan isänä? Mä olin alussa joskus aikoina, oli sille hyvin, että en, en mä usko enää. Nykyään mä sanon, että jos se oikea ihminen tulee kohdalla, niin miksi ei? Mutta esimerkiksi sun kohdalla... Öö, siellä on vai taas halkoinen ja tavallaan kaikki tämä alusta on lähtenyt. Miten esimerkiksi tämä vanhemmuus on sun, sun kohdalla muuttunut? Sä olet silloin paljon nuorempi mm. esimerkiksi kun Sisu tuli.
1: Niin, no siis on, kyllähän siitäkin on oppinut niin paljon ja osaa ehkä ottaa vähän rennommin. Mm. Että kun silloin, silloinkaan mä en ollut, mä niin kuin on jotenkin luottanut aina siihen, että sitä osaa luontaisesti olla isä tai äiti. Mm. Ja niin se meni niin kuin Sisu ja Lilinkin kohdalla, mutta ehkä silloin jännitti eri asioita. Et nyt kun on se kaikki kokemus... Niin, niin sitten pystyy jotenkin rennommalla otteella olemaan vanhempana. Ja sitten no sano, että kyllähän ne isommat lapset auttaa myös tosi paljon. Hmm. Ja sitten nyt osaa, niin että ei tarvitse joka aiheessa olla niin kuin, siinä mukana, vaan niille antaa niille vauvoille tai lapsillekin enemmän tilaa. Nämä niin antaa niiden juosta ja kaatua vähän eri lailla, kun tietää, että tämä on ihan niin kuin, ok. Niin että näinhän ne oppii. Niin. Mutta kun ennen oli just niin tyyliin... Ei meidän perheessä on mutta voisi olla se, että pistää vaippoja pipon sisään, että kun ne ei lyö päätänsä, ja semmoista, ja. niin sit, kun niitä, mitä enemmän niitä on, niin siinä ne sitten menee. No. Mutta kyllä mä ainakin koen, että siis mm. niin kuin vanhempana niin on osannut vielä merkityksellisemmin olla kotona ja olla niissä hetkissä, kun on ymmärtänyt sen, että niin, sehän on aika lyhyt se niin kuin vauva-aika. Mm. Ja sehän on aika lyhyt se semmoinen niin kuin äh, äh, toddler-ikä, ja. taapero-ikä. Ja, tota, ja nyt on niinku pystynyt olemaan niissä niinku merkityksellisissä hetkissä eri lailla läsnä. Ja on mm. pystynyt niinku priorisoimaan omaa elämää ja sanoa nimenomaan ei-projekteille, jotka vaikka vees pitkäksi aikaa pois. Mm. Että tota, mä eikä olla nyt kotona. No silloin alkutahdit, kun aloitte lyömään 20 vuotta
0: sitten Dootsonetten kanssa ja elämä oli aika työn täyteistä, niin osa sä nähdä ikinä voinut kuvitella, että jossain vaiheessa sä niin sanottu suurperheen isä, Tuohan no, oli jo suurperhettä pikkuhiljaa.
1: Niin, neljä, neljä lasta kolme koiraa, <laughs> niin kyllä siinä tilanteita. Sirkus pyörii. enoisi, en mä jotenkin, aina ajattelin, että joo lapsia ehdottomasti. Ja mä jotenkin ajattelin aina sitä kahta. Mm. Kun mulla on itsellä on taas pikkuveli, niin jotenkin se ehkä sitä aina vertaa siihen omaaseen. Nyt mä on niin tosi, tosi onnellinen, että mulla on neljä ihanaa lasta täysin erilaisia toisistaan. Ja mä näen sen niin kuin niiden... Miten ne on keskenään ja miten se niiden niin dynamiikka toimii, niin se on fantastista. Mm. Miten te muuten he, hei sitten
0: muiden Dootsonetten kanssa, Jarpia, ja H.P. ja Jarnon kanssa, niin ö, te varmaan ystävyyksinä keskustelette paljon asioista, mutta tuliko esimerkiksi heille paljon yllätyksiä, mitä tässä sun uudessa kirjassa Kivun perinnössä, niin varmaan he tuntee parhaiten kuin kukaan muu, Tietenkin varmaan sun sukulaiset, mutta... Voisin kuvitella, että oliko heille mitään yllättävää täältä kirjasta, mitkä oli silleen, että Aho.
1: <köhön> Joo, no on ehkä siis tosi paljon yllättävää ja tosi paljon semmoista, että kun mä tätä niin rupesin kirjoittaa <köhön> ja sitten mä kerroin silloin jo jotain asioita vaikka, että että kunka me adoptoitiin mars se oli semmoinen 13-vuotias, niin 25 000 pulkaa, pulkkaa vetänyt koira Lapista. Mm. Ja kuinka mä koen semmoista niin kuin sielunveljäyttä siihen, että se on niin kaiken nähnyt kehärä, se on eläkkeellä, että mä en ole vielä, mutta mäkin olen aika paljon nähnyt. Mm. Niin kuin tavallaan, niin asioita, jotka niihin kolahti, semmoisia tunnepuolen asioita, mm. mistä, mistä on kyllä kuullut paljon. Että, tota, tull, kyllä ne on jotenkin aina vaikka noin lähellä, Siis omalle vaimollekin on tullut tosi paljon yllätyksiä. Sitten kuitenkin siinä, että että mitä on käynyt läpi ja mitä on kokenut ja tuntenut ja ja miltä se on se konkreettinen tekeminenkin
0: ollut.
1: Kun omat lapset jossain vaiheessa lukee tai kuuntelee
0: kirjan, niin mitä sä haluat, että ne saa irti tästä? Tämä on on siis... Tämä on semmoisen niin kuin menestystarina, jossa on ainekset niin kuin paljon komediaan, paljon niin kuin tämmöisen hulian, hulian hurjuuteen, mutta myöskin niin kuin, äh, aika kova kasvutarina ihmisessä. Niin mitä, mitä sä haluat, että sun lapset saa tästä
1: kirjasta, kun ne katsovat, että hei, fajan kirja, mutta täytyy lukea. No sepä, se, se onkin sitten se seuraava jännitys. Ehkä mä haluaisin, että mehän puhutaan paljon lasten kanssa ja niin kuin myös tunteista ja asioista ja pelottavistakin aiheista. Mm. Että kun meillä on perheessä on kohdattu kuolemaa, niin kyllä me sit niinku kuolemasta puhutaan eikä yritetä niinku pilvilinnoja maalailla mm. ja valehdella. <laughs> niin tota, ö, mä toivoisin, että ne saa sieltä ehkä vastauksia semmosiin niinku tunteisiin, mitä ne on ehkä kokenut, että että sisukin vaikka silloin, kun erot on tapahtunut ja isi on ollut aika paljon töissä, että se niinku ehkä näkisi sen, sen kokonaiskuvan, että niin tämmöisen se on tehnyt. Ja, ja nimenomaan sen kasvutarinan. Mm. Ja sitten mä toivoisin, että kaikki mun lapset saa tuosta sen, ajatuksen päähänsä, että itte pitää rakastaa ja, ja niin kuin pitää asettaa etusijalle, että pysyy itse kunnossa ja pystyy pitämään huolta perheestään tai työstään tai ystävistä tai mitä ikinä, mutta siellä aina lähtee siitä, että on lempeä itselleen ja rakastaa
0: itseänsä. Kun teidän uraa tai sun uraa ja teidän Duutsonen teuraa kautta, mä usein annan mietin ja sulta varmaan kysyttää milloin kertaa, mutta totani pelottiks, tuliks missään vaiheessa semmonen niinku pelko? Mä tiedän, että kaikki teidän tuntit, kaikki mitä te oot tehny, nyt ootte niitä. mutta niissä on aina ollut se nimenomaan, mikä ihmisiä kiehtoo, se se vaara, että jotain voi oikeasti tapahtua. Niin, oliks sulla missään vaiheessa niinku kuoleman pelko? Tai joku semmonen, tiedätkö loukkaantumisen pelko? Tuossa on ollut nyt paljon uutisia base jotka varjo on jo auennut, tai kiipeilijöistä, jotka ei ole koskaan päässyt takaisin maan pinnalle, tai niin kävikö sinulle ikinä mielessä, että vitsi, tässä oikeasti voi käydä huonosti?
1: No. Niin, sehän olisi tekee jännä noista tunteista, että pystyy niinku rakentaa autot ja hyppyri kunnolla ja muuta, mutta siellä on aina se 5 prosenttia sitä, että mitä jos. Mm. Tai jos joku vaikuttaa johonkin, niin jotain menee vikaa. Ja se tekee siitä mun mielestä just niin siistiin. Ja tota, mä olin nuorena, mä olin sillä lailla vähän hullu, että mä niinku tykkäsin, semmoisista tunteista, missä on semmoinen herra elementti, että saakin vähän rytistä, koska se oli jotenkin siihen aikaan mun, mun mielestä vähän coolia, koska ne ei ollut kuitenkaan semmoisia, että, että henki lähtee, mutta jos nyt tulee murtumia tai mustelmia tai vähän rytiseen, niin se on niin uskottavuutta. <laughs> ja tota, tänä päivänä... Öö, Mä oon oikeastaan vähän samanlainen. <laughs> että mihinkä sitä arvoistaan. Kyllä mä edelleen tykkään just tuolla vaikka Tampereella Monster Jamissa, vaikka se oli niinku niinku turvallinen stuntti, niin kummasti. Mulla täällä joku näistä 18 luusta, mitä tää ranteessa on, niin sai hittiä, ettei oikein pysty ottaa vastaan ja mulla niin <laughs> iho lähti niin toisesta ja repes vähän irti <laughs> ja tota, sen semmoista, että kyllä aina vähän rytisee. Se mitä mä oon toki ruvennut ajattelemaan on se, mulla on siis ihan älyttömän vahva elämänvietti ja mä haluan elää pitkään ja terveesti ja mm. niin kuin olla lasten ympärillä ja, ja niin kuin lasten kanssa pysty tekemään ja leikkiä ja Ö, Niin se on niin kuin varmaan vahvistunut, että mä niin kuin esimerkiksi peisiin menisin enää hyppään, kun se on vaan niin kuin todennäköisyyksistä kiinni, että koska käy jotain pahaa. Ö, niin, niin semmoinen pieni, missä kolisee, niin semmoinen pieni stuntti, niin se on ihan ok, no, niin. siitä mä dikkaan, Mutta sitten taas semmoinen niinku, niinku tyhmän rohkeus ja hullu, niinku yltiä hulluus, niin siihen mä sanon kyllä hei.
0: No nykyään esimerkiksi Rabbit kautta, niin te teette erittäin kovia laadukkaita ohjelmia, jossa aina joutuu miettiä, että okei, kuka tuohon suostuu lähteä. Nyt viimeisempänä niin Ultimate Escape, mm. jossa tota, niin, joka tota, niin, lisäkausia on ilmeisesti tulossa. Ehkä. Saatko kertoa? saattaa olla, että on jo sellaisen uutisen. Jos, jos, josta mä oon jotain huhuja kuullut. No niin, anyway, se eka kausi tossa, mikä pyöri, niin se oli semmoinen erilainen ohjelma. Se on semmoinen ohjelma, jossa totani, sulle kerrottiin, että mihin pitää mennä ja mitä kaikkea pitää tehdä, niin, niin, mistä yleensä nämä ajatukset niin kun lähtee? Kun te lähette rakentamaan, ottaa ohjelmaa, niin et mikä on niin kun toteutettavissa oleva, ja mikä on sellainen, että emme ei, ei voida
1: tämmöistä toteuttaa. Kyllähän meillä on suuri kiitos summa sen Tuomakselle, joka on se siis Rabbit Films kehityspäällikkö, joka on nämä kaikki kehittänyt. Niin se niin kun, se niin kun tapa lähteä katsoa ohjelmia on se, että mitä muut ei tee. Mm. Kun yleensä muut ehkä kehittää ohjelmia silleen, että nyt tuolla on tommosia lauluohjelmia, että mikä se olisi se meidän versio. Niin me halutaan aina niin kun tehdä jotain ihan uutta, jotain uniikkia. Ja kyllähän Rabbit Films me tehty huippujengi, missä kivetään kuuskilsaiselle vuodelle, on Atlantin yli, missä mennään Atlantin yli, mm-hmm. on Altimed uh, Escape, missä mut tiputetaan luontoa ja siellä pitää selvitä niin kuin lähtien siitä, että mä lähden boksereilla jostain tunturin päältä, missä on tunturimyrsky. Mm-hmm. <laughs> niin, tota, niin niin siinä on jotain viehättävää siinä prosessissa, että kun tulee niin hullu idea, että se vaikuttaa vaikealta toteuttaa, että kuinka me saadaankaan tää toteutettua, koska se todennäköisesti kiinnostaa myös ihmisiä. Mm-hmm. Ja tässä Altimed Escapeissa siitä, että missä mä oon kor- Arvaamaton. Mitä semmosia taitoja tai asioita mulla on, mitä niin kuin ei välttämättä ihan kaikki pysty tekemään. Ja kun itse aina niin kuin pienenä poikana ollut partio, sitten on käynyt erikoissoukut laskuvarijäkärikoulussa ja on päässyt niin kuin ajaa krosseja ja keli ja lentää niin muotorisoituu varjoliidintä. Että on niin kuin paljon, niin että mitä jos tehdään tämän ympärille kerrankin ihan aitoja oikea selviytymissarja, missä niin oikeasti pistetään kroppaa likoon. Mm. Ja se, se oli jotenkin niin, kuin, sit niin luonnossa oleminen ja se, että sä pystyt siellä toimimaan ja selviytymään, niin ainakin kannan siitä aika isoakin ylpeyttä että osaa vaikka suunnistaa ja käyttää kompassia, Kyllä. mitä tänä päivänä ei enää hirveästi osata. Tai siitä, että se pystyt tekemään tulet tai osaat kaivaa lumiluolaa ja nukkua siinä. Tuota niin,
0: no, siis sitä mä just mietin, että aika, aika monelle niin Google Mapsin käyttäminen on jo niin sellaista ultimeittia. lähdetään <lain> <Sieltä lain> suunnistamaan. Mä olin just tuossa vähän aikaa sitten Lontoossa, mun piti suunnistaa paikasta A paikkaan b hen ja Mä menin kahdeksan kiloa, väärään suuntaan. Nyt itse asiassa tulit mieleen, että mitä sä olisit tehdä tässä tilanteessa. Mutta tota niin... Taksi. Taksi. No, no, siis, siis Se oli se mun viimeisin että mä tilasin taksin. Se ei kyllä vaikea, mutta tota... Just tässä, kun mä seuraan sua Instagramissa, siellä on tota niin, paljon hyvää matskua, Jukka Doodsoni, kannattaa seurata. Sulla on yli puoli miljoonaa seuraajaa. Niin, tota, niin, tässä viimeisemmässä niin... Ö, show ja seikkailusta puhutaan ö, neljä päivää sitten tullut. Olet juontamassa ja ohjastamassa 12 rohkeaa tähteen. <köhö> <köhö> <Good luck guys. köhö> Joo,
1: nyt lakkaisi. Joo, minkälainen setti sieltä on tulossa? Mä dikkaan siitä, siis nämä on tämmöisiä niin sometähtiä ja, ja influencereitä ja, ja sellaisia niin staroja, jotka. Ei välttämättä ihan ekana tuu mieleen, jos puhutaan viidakosta ja viidakossa selviytymisestä. Mutta se, mistä mä tykkäsin tosi paljon, että se on niin ohjelma jossa yhdistyy se, että ne pisti oikeasti kroppaa likoon. Ne pelit, mitä siellä pelataan, on tosi kovia, mm. fyysisiä, ö, oivallusta vaativia. Ja, ja tota, ne niin oikeasti lähti siihen täysillä mukaan eikä mitenkään hömpästi, mm. mutta sen lisäksi... Siellä on aika karut olosuhteet, missä ne asuu ja elää ja miten ne rupeaa sitten tietenkin keskenään juonettelemaan ja niin kun, tavallaan niin kun, luomaan semmosia omia jengejä. Et siinä niin yhdistyy vähän mun mielestä makeasti tämmöinen... Niin niin reaalityhömppä ja sitten selviytyjät. Mm. Ja mä olin tosi ylpeä kaikista, jotka sinne lähti ja miten ne niin oikeasti, rakenne rakennekynnet pitkille siellä kaivaa, tiekka, rannalta jotain arkkua, niin että kynnet lentelee. Ja... Se oli, niin kuin, oli ihana päästä tekemään myöskin semmoinen ohjelma, että kun mä oon itse tuolla pyörinyt ja kärsinyt metiköissä ja selviytynyt, niin nyt pääsin niin, kuin niin sanotusti siistiin sisätyöhön, vaikka ulkona kuvattiinkin Taimaassa. Niin... Milloin tämä pamahtaa ulos? 20. tammikuuta Amazonilta ja. Good Luck Guys, se tehtiin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tehtiin omat versiot myös, että oli niin makea päästä tuommoiseen projektiin mukaan. Ja sitten yksi projekti, mitä, mitä kans moni on digannut tosi
0: paljon, on Lasten kasvattamat podi, Joo. jossa tota Marja Hintikan kanssa äh, teillä käy vierailemassa julkisuudesta tuttia ihmisiä ja nimenomaan siis äh, erilaisia tarinoita nimenomaan siitä, että Millaista on ollut oma vanhemma,
1: että ylipäänsä millainen itse on vanhempana. Joo, ja se on niin se koko on ehkä siinä, että kun nykyään lapsista puhutaan. Vähän silleen negatiivisen sävyyn, että kun tarhassa tulee ripulia ja täitä ja mitä ikinä, mm. niin, niin siinä on vähän semmoinen niin kuin synkkä sävy, että mitäs jos katsotaankin niitä asioita, että mitä lapset meille opettaa ja mm-hmm. miten paljon me kasvetaan, kun me saadaan lapsia ja miten niin kuin ainakin musta on tullut niin paljon parempi ihminen lasten myötä ja, ja keskitytään niihin. Ja meillä on ollut huikeita vieraita. Mikael Gabriel kertoi, että, että kun se sai tietää, että hänestä tulee isä, niin hänen teki mieli tehdä ihan niin kuin hänen isänsä on tehnyt hänelle, että tiputtaa kaikki kammat lähtee menee mm. Ja sitten tavallaan sen niin kuin synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen, että kuinka hänen niin kuin Mikael Gabriel ego kuolee ja sieltä tulee se niin kuin niin kahden päivän raivosen sen itkun jälkeen. Tulee se niin kuin Mika ja Gabriel, joka rakastaa sitä lasta ja tekee kaiken sen eteen. Mm. Niin tavallaan huikeita vieraita ja hienoja keskusteluja ollut. Ja, ja tota, lastenkasvattomat.fi, niin se on kahdeksan hienoa jaksoa. Kari Kanalan kanssa puhutaan elämästä kuolemasta ja kaikesta siitä väliltä. Että tavallaan, kun ne on niitä vaikeita aiheita ehkä lasten kanssa, mutta minkä välttämättäkin törmätään. Mm. Ja, ja siellä on hienoa... Tota, Jonna käy kertomassa, kuinka niillä on niin kun sellainen sotku kotona, että sinne mennään kuolla Ja se on niin tosi rohkeaa, mm. hienoa ke- tekstiä ja, ja semmoista oppia ja vertaistukea ja samaistamista. Ja ha- aika hauskoja keskusteluja. Mm. Jarppi, Jarppi kun kertoo, että kuinka sen, sen lapset oli sanonut silleen, että, että Jarpilla, Jarppi iskee, että sulla on pimppi. <laughs> <laughs> että, että, en tiedä, onko ollut HPn kanssa saunassa, niin sen rinnalla varmaan kaikki me näytetään sitten, että <tapii>, mutta tota, <tapii> joo, <joka tapii> <vetää> <tapii> tuota, niin, hieno kirja
0: Jukka, kivun perintö. saat oot kerinnut elämässä aikana, joka voi sanoa, että on vielä suhteellisen nuori. Niin tuota, niin, jumalattoman paljon. Mitkä on sellaisia asioita, mitä sä haluat vielä päästä toteuttaa? Koska tuota, niin,
1: aika paljon saat oot tuossa toteuttaa asioita. Kyllähän mulla on tää niin matka on edelleen kesken. Siis sen kaiken niin menestyksen kanssa, että mitä mä koen, että mulla olisi ehkä niin kuin tähtenä ja idolina annettavaa maailmalle mm. ja, ja, ja nuorille. Ja kyllä mä sillä samalla polulla niin kuin olen edelleen ja niin mä koen, että nyt mä oon vahvempia, viisaampia niin kuin käynyt myös tätä omaa elämääni ja sudenkuoppia läpi, niin osaa ehkä jotenkin eri lailla tästä eteenpäin keskittyä vähän olennaisempaan. Mm. Eikä tarvi yrittää olla joka paikassa ja sanoa joka juttuun kyllä. Mm. Niin tota, kyllä mä haluan edelleen Jatkaa niin kuin, oman tämän seikkailullisen fajan brändin kasvattamista ja olla mukana niin kuin, hyvissä merkityksellisissä jutuissa. Mm. Ja tuota, puhua niin kuin, lasten puolesta ja niin kuin, siitä, kuinka perheena olla. Ja myös siitä niin kuin, itsensä perään katsomisesta ja, ja niin kuin, mielenterveydellisistä asioista. Että ne on itselle tosi tärkeitä. Mm. Ja sitten olla tietenkin. Niin kuin perheen tukena ja vaimon tukena, että vaimo on nyt niin kuin kaksi pientä lasta synnyttänyt, niin nyt aika, että tjatsikin pääsee tekemään taas niin kuin omia juttujaan. Ja, ja mähän niin kuin rakastan olla kotona lasten kanssa, että kyllä siinäkin jotain on. Tapahtuisi muuten nämä jutut, mitä hän aikoo tehdä, niin
0: Suomesta käsin vai, vai tarkoittaako sitä, että miettä jossain vaiheessa takaisin jenkkeihin vai mitä te olette suunnitelleet?
1: Kyllä me ollaan Suomessa nyt niin kuin pysyvä tukikohta, Joo. koska täällä on jotenkin asiat niin hyviä, sitten kun on tosiaan kahden niin kahdesta eri lähdöstä lapsia, niin ne saa lapset saa olla samassa maassa. Hmm. Mutta meidän on tarkoitus tehdä ehkä jo, jotain piipahduksia jenkeihin.
0: Yeah.
1: Jenkikin on muuttunut niin paljon että tässä viime aikoina, että se on jotenkin niin jakoden ja sitä pahaa oloa on siellä jotenkin niin paljon, hmm. että sinne ei välttämättä halua nyt niin kuin lasten kanssa edes mennä. Miten he, tuota, kun kirjassa
0: mainitset paljon niin kuin läheisiä ystäviä, jotka esimerkiksi vaikka asuu Jenkessä, Johnny Knoxville, joka Tekee menestyksekästä uraa edelleenkin ja sit siellä on taas myöskin kääntöpoina Ben Marsera, joka tällä hetkellä käy tosi paha taistelu omia demoneita vastaan. Hänen, hänen tilanteensa on, on niinku huolestuttava, ihan vaikka ei tunnekaan koko tyyppi. hänet pari kertaa tavannut, saat ystävän, ystävä, niin mitä, tämmöset, mitä sä mitä niinku peilaat tämmöisiä asioita? Asioilla, millä periaatteessa ei voi tehdä mitään, mutta näkee sivussa, että kuinka perheellinen mies...
1: Si- Siinä, menestynyt mies, niin voi tosi huonosti. Siinä vaan niin toivoo, että se saisi niin asiansa järjestykseen. Ja Bamin kohdalla, niin sehän on ollut vuosia paljon pahempi, mitä hän nyt on. Että kun nyt hän on hakeutunut hoitoon ja, mm. ja niin on sillä polulla. Ja kun se on lähtenyt siitä, että hän on itse kokenut, että nyt mun tarvii tehdä jotain. Mm. Ja silloin se yleensä on sellaista pysyvämpää vai, niin vaihtelua tai va- vaikutusta, kuin se, että joku vie sut väkisten. Mm. Ja, ja tota, ähm, mutta kyllähän se niinku tekee surulliseksi, että, että miten se on ajautunut tuohon jamaan ja minkälainen tuki sillä on niinku ympärillä. Koska Jenkeissäkin tietää, että silläkin on paljon semmoisia kavereita ympäri, jotka haluaa vaan niinku taloudellista etua tai on vaan semmoisia jeesiesmiehiä mukaan, mukana kaikessa. Hmm. Että toivoo, että siellä on nyt tällä hetkellä sitten taas nämä ja muut, jotka Vämi on aika pahasti suututtanutkin matkan varrella, niin kuitenkin ystävinnä tukena rinnalla. Niin,
0: täällä on aika lailla samanlaiset tarinat niin kuin sekä niin kuin heidän ryhmällä että teidän ryhmällä. Ja, ja sitä kauttahan te aikonan aikoinaan tavanneet ja, ja tehneet paljon yhteisiä asioita. Kun ja jos, mä veikkaan, että kun tästä kirjasta ja teidän Dootsonen elämässä tähän leffaa, niin ketä sä haluaisit esittää Jukka Hildeni? <tuh>
1: Ai että. <tuh> Olipas hauska. Ehkä tota niin, niin. No Heath <laughs> mutta sehän olisi ollut hyvä. Se, on ollut no, se, miten se veti Jokerin roolin silloin aikoina.
0: Ja totta, mutta vähän sama
1: Niin, sillä ja mä sen se Joku on sanonut monta kertaa. Totta, mutta <laughs> nyt kun sanoit. Tota, no ehkä, tota, jos Suomessa tehtäisiin leffa, niin sanotaanko, että hirvinenävä Naku, on niin hauska jätkä. <laughs> Akula <terkkuja>. Joo. <laughs> <laughs> Kata ja Janne vois olla Järppi. <laughs> Silloin sellaisia puujalkavitsejä. <laughs>
0: no sen mä näkisinkin siinä. Millaisia terveisiä tätä kirjaa varmasti tullaan myymään? Nyt kohta isänpäivä lähestyy ja, ja muutenkin niin kuin, vaikka ei isänpäivä tulossa, että tässä niin kuin haluaa hyvää niin luettava jossa on paljon viihdettä, mutta myöskin paljon kipeitä asioita, niin millaiset terveistä lähettää?
1: No ehkä niin kuin isänpäivään liittyen, että naisille semmoinen, että jos haluatte, että miehet rupeaa puhumaan, niin tämä voisi olla yksi tapa ainakin mm. niin antaa niille joku pieni siemen tai jyvä siihen. Ja, ja tota, kuunnelkaa se BookBeatissa tai se on mun lukemana siellä, että jos haluatte mun äänellä kuulla mun tarinan, niin se on aina mun mielestä... Millaiset tuli muuten lukea omaa kirjaa? Kun sä oot antanut sen ulos,
0: sen kirja on tehty, ja sen jälkeen sä luet vielä sitä monta tuntia. Siinähän se on aika iso projekti, kun
1: lukee kirjaa. Se on, joo. Se oli aika, olihan se aika niinku, tunteikasta sitten lukea se valmis teos ja lukea ne omat tarinat, ja toistaa ne niinku, asiat, mitä vaikka lapset on siinä erohetkessä sanonut, tai minkälaisia asioita on itse käynyt läpi. Ja sitten kun tähän kaikkeen liittyy se, että mä olin kuvaamassa tämmöistä eräänlaista, ohjelmaa siinä välillä, vähän jaksoja Pohjois-Norjassa ja välillä vähän siellä täällä, niin mä olin niin kuin aika, aika kipeä. Ja sitten mä joudun pistää kaiken energian siihen lukemiseen, että saisin sitä tunnetta ja semmoista. Niin se oli niinku semmoista kivun perintöä itsessäänkin. <laughs> Mutta siis toivoisin, että kirja löytää lukijat ja, ja tosi ihanaa ja hyvää palautetta on tullut. Ja tää on yllättävä kirja siinä mielessä, että tää ei ole mikään skandaalikirja ja ryyppyjuttuja, vaan tässä on niinku ihan oikeaa elämää. Ja, ja sitten semmoista periksi antamattomuutta ja kun kohtaa vastoinkäymisiä, niin kuinka niistä voi ottaa opiksi ja kuinka voi mennä eteenpäin.
0: Rock and Roll Live Forever. Rock-tähty Jukka Hilden. Kiitos, kun kävit. Kiitos. Täällä on aina ihana olla. Kiitti.